0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fracture. Fracture, une émission d'histoire sociale et d'actualité des luttes. Fracture, une émission que vous avez le plaisir d'écouter tous les vendredis à 18h sur Pulsar. Aujourd'hui, émission numéro 77 du 18 novembre 2022. Bonjour Daria. Bonjour à vous. Au début de cette émission, nous ferons le point sur la présence de l'extrême-droite à Poitiers avec Philippe, un militant de l'antifascisme Poitvin. Et ensuite, Daria, tu euh, nous parleras de bâtiments, travaux publics, d'articulation entre questions de classe et questions de race. Tout
1: à fait, sur la condition ouvrière dans le bâtiment et le travaux publics en compagnie du sociologue Nicolas Jounin que nous aurons au téléphone tout à l'heure.
0: Mais avant ça, quelques dates à venir.
2: Qu'est-ce que tu fais dans le coin
1: J'attends le matin du grand soir, mais surtout le grand soir.
0: Ce samedi 19 novembre, quatrième anniversaire des Gilets jaunes. Il et elle appellent à venir fêter ça au rond-point de Poitiers-Sud à samedi à partir de midi. Ensuite, le 22 novembre, un rassemblement de soutien est prévu au 4 de Mel. On vous en avait déjà parlé d'enfracture Fracture lors de l'émission 37 du 16 octobre 2020. Ces quatre enseignants de, du lycée de Mel dans les Deux-Sèvres qui s'étaient mobilisés contre le nouveau bac de Blanquer subissaient la, la répression euh, du rectorat. Deux d'entre eux ont contesté leur condamnation devant le tribunal. Alors venez les soutenir le 22 novembre, vous trouverez plus d'informations sur le site d'Émosphère Poitiers. Et pour terminer cet agenda, du 22 novembre au 26 novembre, les menstrueuses reviennent à Poitiers. Les menstrueuses, c'est un ensemble de conférences, de débats, de tables rondes autour des menstruations. Événement organisé par Marion Coville, maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication de l'Université de Poitiers, d'Héloïse Morel, médiatrice scientifique à l'Espacement des France, et de Stéphanie Tabois, maîtresse de conférence en sociologie à l'Université de Poitiers. Vous trouverez plus d'informations sur ce, cet événement sur le site de l'Université de Poitiers.
3: À quoi tu penses C'est ça.
1: Ça y est, j'ai trouvé. Est-ce que je dois fermer les yeux Pas d'importance.
0: toi et vous êtes toujours à l'écoute de Fractures sur Pulsar 95.9. Nous accueillons donc en studio euh, Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors avec, euh, avec toi, nous allons discuter euh, de la présence indésirable de l'extrême droite à Poitiers. Alors je vais d'abord te, bah, te laisser la parole pour te présenter.
3: Alors moi c'est Philippe, euh, j'ai 19 ans et je suis étudiant à l'université de Poitiers. Je suis militant antifasciste à Poitiers euh, et militant NPA. D'accord.
0: Alors, vous avez avez publié un communiqué euh, s'intitulant « Tag raciste à l'université de Poitiers ». Donc, un communiqué euh, relayé, il faut le noter, par de nombreuses organisations euh, politiques et syndicales. Alors, est-ce que tu peux revenir sur bah, sur l'affaire, en fait, qui
3: qui occupe ce communiqué Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ce tag raciste a été euh, vu et trouvé euh, lundi matin sur euh, la faculté de droit, donc sur le campus de Poitiers, avec euh, le prénom du militant, euh, et écrit "Métèque, dégage", donc euh, un terme très raciste et quelque chose de très raciste. Euh, qui plus est, il y avait euh, des symboles euh, néo-nazis ce qui euh, est profondément, euh, ce qui nous indigne profondément. Et c'est pas la première agression euh, de ce genre. Il y a un contexte derrière. Euh, cet étudiant avait déjà été euh, posté euh, sur le compte de l'Uni euh, parce que euh, les gens de l'Uni l'avaient insulté euh, d'arabe et de terroristes. Donc c'est une genre de réaction, je pense, à cette vidéo.
0: Donc l'Uni, euh, une soi-disant organisation euh, étudiante euh, d'extrême droite. Euh, effectivement, il y a eu euh, plusieurs euh, types d'agressions, euh, d'intimidation euh, à l'encontre de... de De de, de militants et de militantes d'extrême gauche et euh, antifascistes. Alors, comment vous, collectivement, euh, vous réagissez face à ce type d'intimidation
3: Alors, déjà, on est profondément indignés, profondément choqués et dégoûtés par la même occasion. En 2022, on ne trouve pas ça possible encore de trouver des tags racistes ou alors de se faire agresser parce qu'on a des opinions politiques qui divergent des leurs. Et du coup, euh, nos réactions, bah, c'est que on est dans la rue, on, on colle des affiches, on stick, on fait de la prévention contre l'extrême droite euh, à nos proches, à nos amis. On en parle autour de nous et on tracte également. On trouve que c'est vraiment très important. Mais surtout, notre moyen de mobilisation, c'est la rue. C'est en, en allant manifester euh, contre l'extrême droite, mais aussi en allant manifester pour euh, contre le, les, les discriminations, contre le racisme, contre le fascisme qui est malheureusement de plus en plus présent à Poitiers.
0: Alors comme euh, cette histoire précise euh, se passe à l'université de Poitiers, est-ce que euh, la présidence de l'université a, a réagi, a, a fait quelque chose
3: Alors euh, la présidence de l'université de Poitiers a réagi euh, par un e-mail envoyé à tous les étudiants euh, qui, euh, je trouve, n'est pas vraiment satisfaisant. Elle ne précise pas réellement les termes, elle ne fait même pas mention de ce qui a été écrit dans le tag et euh, de quoi consiste réellement ce tag qui est profondément raciste. Et, euh, et en fait, euh, il aurait fallu le citer, je pense, parce que c'est quelque chose qui ne devrait pas être normal. Et je pense très sincèrement, de mon propre point de vue, que ça peut participer à la banalisation de l'extrême droite, notamment à l'université, alors que c'est censé être un lieu de tolérance, un lieu où on accepte les opinions des autres, ou un lieu où on accepte les autres, peu importe leur couleur de peau, leur origine, leur sexualité ou leur religion. Et pour moi, la présidence n'a pas du tout réagi comme il fallait. Il aurait fallu faire beaucoup plus.
0: Et vous le dites bien dans, vo- dans votre communiqué, en hein, vous demandez, je vous cite, une action forte de la ville et de l'université sur ce sujet. Et d'ailleurs, la ville a-t-elle réagi
3: Alors, euh, je ne crois pas que la ville ait réagi, je ne suis pas sûre. Ce qui en soi est un peu paradoxal, si elle n'a pas réagi, parce que euh, samedi ou dimanche, lorsqu'il y avait un tag sur euh, l'église de Notre-Dame, la ville avait fortement réagi et était profondément euh, indignée par ce qui s'était passé mais euh, ne semble pas être indigné par un tag raciste sur les murs de l'université de Poitiers, alors que c'est tout aussi choquant dans ce cas-là.
0: Oui et on tient euh, à le dire, là si c'est euh, effectivement dans l'univers étudiant euh, que ça se passe, en fait euh, n'importe quel militant n'importe quelle per- personne peut être touchée euh, par euh, ces intimidations et puis euh, c'est important que tout le monde euh, les dénonce Alors on comprend bien, hein, évidemment tu le disais, euh, qu'il ne s'agit, s'agit pas euh, euh, de, juste de cette histoire, hein, juste de, de, de ce tag euh, tout cela s'inscrit dans un contexte hein, plus, plus général de la montée de l'extrême droite, on en a parlé là, à de nombreuses reprises sur Fracture et euh, on retrouve finalement euh, cette ambiance du national euh, International à Poitiers, euh, localement. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est habituel dans notre ville Comment, est-ce, que c'est, voilà, tu, est-ce que tu peux développer un peu cette question
3: Alors, moi, je trouve que c'est habituel et même c'est de plus en plus présent. C'est-à-dire qu'on se balade dans les rues de Poitiers, on voit euh, des sticks de l'Action Française, des sticks de l'Uni, euh, des affiches euh, euh, pro-royalistes, et euh, même qui sont euh, racistes, euh, xénophobes, qui sont contre l'immigration et qui... Euh, qui euh, qui blâme l'immigration euh, pour des choses qu'elles ne font pas forcément euh, c'est à dire euh, les agressions euh, des gens bon c'est vraiment... Euh un cliché que l'extrême droite pense, alors qu'en soi, c'est vraiment pas euh, le problème majeur qui se trouve sur Poitiers. Moi, je trouve que c'est réellement l'extrême droite euh, qui pose un, un réel problème. Et euh, c'est vrai qu'on voit qu'elle est de plus en plus présente. Elle essaye d'intimider euh, les étudiants à l'université de Poitiers. Euh, il n'y a pas que ce cas-là, malheureusement. Il n'y a pas que le cas euh, du tag raciste, euh, malheureusement. Et euh, mais nous, on baissera pas la tête. On continuera de militer. On continuera d'être contre l'extrême droite. On continuera d'être antifasciste, d'être antiraciste. Et euh, c'est pas l'extrême droite qui va nous faire peur. Ça c'est sûr.
0: Oui, à noter, on l'avait évoqué dans Fracture, que les femmes aussi sont agressées par ce type d'organisation. On on se rappelle notamment de la la dégradation des locaux du planning familial euh, à Poitiers. Alors, comment, euh, si des auditeurs, des auditrices, euh, en nous écoutant, ont très envie euh, de se mobiliser, et on l'espère, comment est-ce qu'on peut éventuellement vous rejoindre, ou en tout cas prendre de l'information
3: euh, je pense que sur euh, les réseaux sociaux, c'est un très bon moyen de prendre des informations parce que c'est vraiment un moyen maintenant où on peut partager très facilement des mobilisations, du tractage, euh, des, euh, vraiment des mobilisations, des mouvements euh, dans la rue. Et euh, donc je pense qu'on peut aller se renseigner sur les réseaux sociaux des euh, différents euh, partis politiques et syndicats, que ce soit euh, sur la jc le NPA, euh, mais aussi la brigade anticapitaliste par exemple, mais ça peut être également euh, la CGT. Euh, toutes ces organisations finalement qui se mobilisent contre le fascisme, contre le racisme. Et je pense que ce sont déjà des très bonnes pistes pour s'informer.
0: Ensemble de ces organisations, vous pouvez retrouver euh, à, en bas du communiqué de, de presse, hein, euh, de syndicats et de euh, partis euh, politiques. <coughs> Alors, euh, malheureusement, on ne va pas avoir le temps de développer plus que ça, mais c'était important, en tout cas, de, de, de vous laisser la parole sur, sur cette histoire. Donc, euh, merci, Philippe, d'être, euh,
3: d'être venu euh, sur Fracture. Eh ben merci à vous de m'avoir invité et n'oubliez pas si Tutti Antifascisti. Pas tout, c'est avec plaisir. Euh, je laisse maintenant la, le micro
0: à Daria pour la suite de, de l'émission.
1: Eh bien, on va faire une courte pause musicale, histoire de reposer nos, nos oreilles quelques instants, avant d'enchaîner avec Nicolas Jounin, qui est en ligne, euh, avec qui on parlera donc de son ouvrage « Chantier interdit au public ». On va s'écouter la chanson « Monsieur Motivator » de « Idols ». On vient donc de s'écouter un extrait de la chanson Monsieur Motivator de Idols Nous sommes en compagnie de Nicolas Jounin Nicolas Jounin, bonsoir Bonsoir donc merci à vous d'avoir euh, accepté notre invitation pour cette émission euh, autour de votre ouvrage euh, chantier euh, interdit euh, au public que vous avez publié en 2004 euh, donc je vais me permettre un petit peu de, de vous introduire dans votre parcours euh, universitaire euh, et euh, d'écrivain euh, sociologue puisque vous êtes euh, sociologue, euh, vous êtes plutôt spécialiste de la question de la sociologie du travail euh, de la classe ouvrière puisque vous avez notamment, euh, des conditions de travail puisque vous avez publié euh, deux ouvrages euh, chantier interdit au public en 2008 qui, si je ne m'abuse, était votre thèse. Euh... C'est fait. Et euh, récemment, en 2021, vous avez fait un ouvrage, Le cachet de la Poste, enquête sur l'organisation euh, sur le travail des facteurs, euh, donc vous parlez toujours de, de la classe ouvrière et là, l'occurrence de, de la Poste. Euh, j'ai dit aussi un petit peu que vous étiez euh, sociologue de, ou tout du moins je, sociologue de l'immigration, puisque dans votre ouvrage, notamment euh, Nicolas de Chantier-Intérieur Public, vous abordez la question euh, de l'immigration et donc euh, derrière un petit peu des, 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 des hiérarchies euh, raciales, notamment socio-raciales, qui se mettent en place dans dans le, dans le bâtiment et vous avez aussi fait un ouvrage en 2011 qui s'intitule On bosse ici, on reste ici, euh, la grève des sans-papiers. Euh, et donc euh, autour de votre ouvrage euh, donc paru euh, je le rappelle en en euh, 2008 euh, Chantier interdit au public on va euh, s'intéresser au secteur du bâtiment sur lequel vous avez avez enquêté, euh, bâtiment et travaux publics Euh, alors ma première question euh, ça va être un petit peu en introduction pour euh, expliquer un peu votre démarche Euh, comment vous 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 êtes intéressé à ce milieu professionnel euh, du bâtiment et des travaux publics euh, via l'approche sociologique
4: alors un peu par hasard, et puis un peu quand même aussi en m'interrogeant en sur ce qui pouvait être intéressant. Euh, d'une part, en, en sociologie du travail, on s'est beaucoup intéressé à la classe ouvrière, en particulier depuis que la sociologie du travail s'est développée dans la, dans la pré-seconde guerre mondiale, mais plutôt à la classe ouvrière organisée, en tout cas dans les bastions industriels où elle est très organisée, et dans les formes, euh, dans les endroits où il y a les formes euh, qu'on pense à l'époque les plus abouties de, de terrorisme, de mécanisation. Et donc ça va être euh, notamment l'industrie automobile. Et le, du coup le, le bâtiment en regard est toujours pensé comme un petit peu archaïque à côté de à côté de ce mouvement. Et par ailleurs on y reviendra peut-être euh, assez peu marqué par euh, des mobilisations euh, sociales et, et syndicales. Donc il est un peu, euh, il est très très peu euh, étudié. Donc c'est c'était un peu premier motif, c'était de, de combler un peu ce manque. Et puis, en fait, moi, je ne viens pas de la sociologie du travail. J'étais à ce moment-là dans, dans un laboratoire de l'Université Paris 7 qui euh, s'intéressait plutôt à la question des migrations et de ce qu'on appelait, de ce qu'on appelle encore les, les relations euh, interethniques. Donc, comment des, des groupes qui s'identifient en fonction de leur ethnicité euh, sont mis en relation euh, les uns avec les autres euh, et comment se créent éventuellement des, des hiérarchies, des discriminations entre ces groupes. Et donc, dans ce laboratoire, cette problématique était euh, utilisée mobilisés pour des études urbaines, pour des études à l'école, pour des études dans le logement, et c'était encore assez peu développé dans le milieu du travail, et il s'avérait qu'en région parisienne, puisque c'est là que j'ai travaillé, où il y a énormément d'immigrés ou de descendants d'immigrés dans le bâtiment, à côté de quelques autochtones ou descendants d'autochtones, c'était un endroit où on pouvait vraiment poser cette question.
1: Alors en effet, on le verra ça dans la troisième partie, notamment, enfin, l'articulation socio-raciale et la hiérarchie que ça implique dans le, dans le système du, du bâtiment. Euh, alors comment est-ce que, autre question un petit peu introductive sur le, le, la démarche sociologique et vous, votre, votre travail, euh, comment est-ce qu'en fait on mène une enquête de sociologie dans le secteur du bâtiment, où a priori on est externe à ce milieu-là, puisque vous, vous étiez universitaire et vous arrivez dans un milieu ouvrier, comment est-ce qu'on mène une enquête, comment est-ce qu'on euh, accumule des matériaux pour après pouvoir faire une, une recherche sociologique
4: alors, bon, Le principe d'être extérieur à un milieu quel qu'il soit, c'est un peu l'idée du, d'une enquête. Si à chaque fois on connaissait le milieu avant de s'y intéresser, ce serait pas toujours très intéressant et puis ça, ça, ça rendrait ça serait toujours les mêmes univers sociaux qu'on, qu'on parcourrait et qu'on décrirait. Mais effectivement, c'est, c'est une question qui est, qui est intéressante et qu'on se pose tout au long de, de l'étude et qu'on peut se poser. Il n'y a pas une bonne réponse. Il y a différentes réponses possibles. Je, je sais que, par exemple, à peu près à la même époque que moi, une autre sociologue s'était intéressée au, au, au secteur du bâtiments euh, et été passé en sollicitant euh, les, les, les autorisations euh, des, des directions d'entreprise. Et qui permet, euh, une fois qu'on les obtient et si on les obtient, ce qui a été très long dans son cas, ce qui a été impossible dans le mien, euh, mais même si moi je l'ai moins demandé, euh, ce qui permet du coup d'avoir accès euh, bah, justement à un petit peu comme on pense ces directions d'entreprise, éventuellement à des fournitures de documents, etc., mais ce qui en même temps euh, rend prisonnier des limites qui sont fixées, et en l'occurrence elle, elle n'a pu interviewer des salariés que désignés par les entreprises, sans forcément pouvoir s'intéresser aux statut qui divers et variés notamment d'intérim qui existait euh, dans un cadre très limité de une heure par entretien et euh, dans les locaux euh, ju- dans des bureaux qui s'étaient juste à côté de la direction une parole très contrôlée ouais, quoi voilà moi, j'ai procédé euh, autrement, euh, sans dire que c'est mieux, en tout cas c'est complémentaire et ça permet un autre point de vue et les, les deux s'enrichissent mutuellement, c'est qu'effectivement je ne me suis pas embarrassé des autorisations des entreprises, mais comment on fait du coup quand euh, on passe en quelque sorte par en bas, bah, on fait des entretiens, on cherche à rencontrer des gens, on fait des entretiens avec des, des travailleurs du bâtiment, donc ce que, ce que j'ai fait, plusieurs dizaines d'entretiens, mais en l'occurrence pour mieux me familiariser, mieux comprendre et mieux voir euh, en direct la manière dont se passent les chantiers, je me suis fait embaucher euh, comme ouvrier du bâtiment non qualifié au départ puisque je n'avais effectivement aucune qualification donc en parcourant les agences d'intérim à, pour ceux qui connaissent Paris dans le 10 e arrondissement le boulevard Magenta il y a énormément d'agences d'intérim aujourd'hui encore hein, du, du bâtiment euh, et dans les dans les rues adjacentes donc en les parcourant, en y revenant plusieurs fois jusqu'à finalement réussir à, à me faire embaucher me faire envoyer sur euh, des chantiers donc j'ai pu travailler comme ça neuf mois euh, sur des chantiers du gros œuvre euh, parisien euh, et, et c'est comme ça que j'ai recueilli le matériau, alors la limite c'est que je ne sais pas très très bien euh, comment raisonnent les directions euh, d'entreprise du bâtiment euh, ce sont toujours des déductions à partir de euh, ce que j'ai observé par en bas, et après l'avantage peut-être par contre par rapport à la sociologue que je citais tout à l'heure, c'est que j'ai une idée assez claire de comment ça se passe par en bas euh, sans censure euh, ni parodie parce que par exemple quand un inspecteur du travail se présente sur un chantier, ben, il voit un petit peu à quoi ressemble le travail, mais en fait c'est une espèce de parodie de travail parce qu'il il faut cacher comment on travaille pour de Toute vrai, la pour, pas, et, euh, et pour ouais. éviter les sanctions, la fermeture de chantier.
1: Tout à fait. Euh, alors là, on, on, donc, vous avez un petit peu expliqué votre, votre démarche. Euh, on va essayer brièvement un petit peu de décrire ce secteur de l'économie, donc le secteur du bâtiment euh, et, de, et de, 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 des travaux publics. Euh, comment est-ce que ça structure en termes de taille d'entreprise Vous, par exemple, c'est quelles entreprises que vous avez pu côtoyer euh, qu'est-ce que, comment, ce, comment se structure ce, ce secteur de, du marché du travail
4: はい。alors je fais une petite réserve, hein, c'est que vraiment mon livre il date de 2008, donc une partie des choses que je dis sont susceptibles d'être périmées. Je crois malheureusement euh, pas trop, il n'y a pas tant de choses qui ont changé. Non, j'ai quelques Euh, chiffres que
1: je me permettrai de donner euh, à la fin pour situer un petit peu effectivement.
4: N'hésitez pas effectivement, et je me permets une petite parenthèse, c'est que euh, si vous êtes obligé de de m'appeler aujourd'hui alors que mon truc il date, euh, c'est aussi parce que euh, il n'y avait pas beaucoup d'études sur le bâtiment avant, il n'y en a toujours pas beaucoup euh, après, donc ça fait un petit peu référence alors que c'est un petit peu périmé et ça dit quelque chose aussi de la considération qui est attachée à ce secteur qui consomme quand même plusieurs centaines de, millions, euh, de milliers jusqu'à un million de, de travailleurs.
1: Là on est à, justement les chiffres de, de 2022, on est à un, à peu près un million quatre de travailleurs. Euh, et sachant que se rajoutent euh, un peu plus de 155 000 équivalents temps plein en termes d'intérim. Euh, et ce chiffre-là de à peu près un million quatre de travailleurs représente aux alentours de 6,5% de, de la population active
4: assez considérable, et ces 155 000 euh, équivalents de temps plein, euh, comme vous le dites, ça représente beaucoup plus de personnes, hein, puisque oui. tous les intérimaires ne sont pas à temps plein au cours euh, de l'année. Alors, comment ça structure le, le secteur du bâtiment Il euh, y a une spécificité du, du bâtiment euh, français par rapport à d'autres bâtiments euh, d'autres secteurs du bâtiment à l'étranger, c'est qu'on a une domination euh, un peu sans partage, alors qu'il s'est peut-être un petit peu partagé avec euh, la croissance du bâtiment au cours des dernières années, avec des grands proj- projets, notamment les Jeux Olympiques à Paris, ou le, le Grand en Paris, euh, où ça a permis à des entreprises peut-être moyennes de, de se développer, mais il y a grosso modo un oligopole concentré autour de trois grands groupes qui sont euh, Bouygues, Vinci euh, et Fage. Et après, on a d'autres groupes comme Fayat, euh, qui sont enfin euh, qui sont de, de taille appréciable. Mais ces trois grands groupes euh, sont non seulement euh, des géants euh, à l'échelle française, mais euh, des géants à l'échelle internationale. Ça fait partie des plus grands groupes de BTP à, l'internat, à l'international. Bon, Alors, là, Vinci euh, a fait déboire euh, au Qatar, mais putain, c'est, bouygues a été très présent en Arabie Saoudite. Où, oui. Si
1: je peux me permettre, de, de, je m'en donner un chiffre. Donc là, les entreprises que vous avez citées. Du, du TP, euh, les chiffres de 2020 de l'INSEE sur le secteur professionnel en fait annoncent que sur le secteur du BTP il n'y a que 6% des entreprises euh, du BTP qui en fait sont du TP et donc on a une comme vous dites on a une extrême concentration c'est-à-dire que sur l'ensemble du secteur pours- 94%, pours- 94 pours- pardon des entreprises euh, sont pour le bâtiment et pour le TP en particulier il n'y a que 6% d'entreprises qui répondent à cette euh, dénomination de, de l'INSEE du, des travaux publics et donc comme vous le dites on a une extrême concentration des, des travailleurs et sachant que dans le dans le bâtiment Euh, Le premier corps de métier représenté, ce sont les maçons, euh, notamment notamment des des, des ouvriers que vous avez pu côtoyer et dont euh, vous avez euh, analysé les conditions de travail euh, dans votre votre ouvrage. Euh, Donc là, effectivement, on brosse un tableau un peu peu rapide, mais en gros, on a un secteur qui est extrêmement concentré euh, avec... des entreprises peu nombreuses mais... chantier,
4: pas Au sens de la, la, la grosse entreprise fordiste qui va concentrer à Boulogne, Billancourt, comme Renault en son temps, euh, des, des milliers de, de travailleurs. Le paradoxe, c'est qu'on a trois grands groupes qui sont extrêmement puissants, euh, qui donnent le lac, qui maîtrisent un grand nombre de chantiers euh, dont on voit euh, les grues colorées en orange pour Bouygues, en vert quand c'est Vinci, etc., euh, dominer euh, les chantiers euh, et qui euh, arrivent à, à récupérer la plupart des, des, des plus gros marchés à, à E3 et qui, en même temps, emploient très, très peu de gens euh, en bas. Donc, c'est, c'est plus une puissance euh, que des grosses concentrations. Si on regarde les effectifs, euh, c'est assez ridicule. Si on, enfin, les effectifs salariés directement par Bouygues, Vinci et Fage, c'est assez ridicule en regardant la puissance des... qu'elles occupent puisque... C'est, une petite minorité des, des, des ouvriers qui sont sur les chantiers de Vinci sont des salariés directs de Vinci.
1: Et donc là justement, oui. puisque vous abordez la, la question en fait de, de l'emploi, chez les, dans les entreprises EFA, ce genre de choses, donc vous dites qu'on a des, des ouvriers, mais il y a aussi par exemple beaucoup de cadres, de, cadre, de maîtrises d'œuvre, de gens qui ne vont pas être dans des, dans des travaux productifs dans le sens où qui ne vont pas produire de la valeur sur le, sur le terrain, sur le, sur le chantier. Euh, donc ces agences d'intérim, ces agences de ces entreprises euh, pour euh, recruter de la main d'œuvre, elles passent par des agences Donc, quel rôle jouent ces agences d'intérim au sein de ce système du marché du travail propre au BTP
4: Alors, la raison pour laquelle une toute petite minorité des salariés des chantiers sont des salariés directs, de l'entreprise qui dirige le le chantier, euh, c'est parce qu'il y a tout un tas d'employeurs intermédiaires et je veux dire par là à la fois des entreprises sous-traitantes et des agences d'intérim. Et puis on peut avoir euh, en premier rang une une entreprise sous-traitante qui elle-même va avoir recours à des agences d'intérim qui fait que euh, moi ça m'est arrivé d'être sur des chantiers où on était une centaine d'ouvriers, bah, pour une centaine d'ouvriers on a une vingtaine, une quinzaine d'employeurs euh, différents entre les différentes entreprises sous-traitantes, les différentes agences d'intérim parce que chaque employeur qui va recourir à de l'intérim va recourir plutôt à, à différentes agences d'intérim. Et corps de métier <rire>
1: éventuellement en fonction de, du stade des travaux ça, ça joue aussi parfois
4: alors, moi je précise que je me suis intéressé vraiment qu'aux gros œuvres, donc tout ce qui est structure du bâtiment donc principalement parce que c'est la, le principal matériau qui est utilisé le béton et le béton euh, armé donc avec les métiers de, de manœuvre de ferrailleur, de, co- de coffreur euh, et, et, et de maçon mais tout ce qui est seconde œuvre, euh, c'est souvent piloté par les grandes entreprises que, que j'ai citées mais c'est entièrement sous-traité et c'est sur le gros œuvre qu'elle con- conserve encore des conducteurs de travaux, des, des chefs de chantier des chefs d'équipe et Quelques, quelques rares euh, ouvriers et puis ensuite elle sous-traite le ferraillage, elle prend des intérimaires pour euh, les manœuvres et l'intérim représente à peu près tant à 60% des effectifs des chantiers euh, que, que j'ai visités, euh, ce qui a différents euh, effets et puis avantages pour les entreprises utilisatrices sur lesquelles on reviendra euh, peut-être, mais ce qu'on peut déjà signaler, ce que j'ai dit, c'est la, c'est le, la multiplicité euh, des employeurs, c'est-à-dire que d'un côté, on a une concentration du pouvoir euh, autour de ces quelques grosses entreprises que sont Bouygues, Vinci et Fage et de l'autre, on a une dilution euh, des responsabilités d'employeurs, euh, euh, donc dilution des responsabilités juridiques euh, entre une multitude d'employeurs, si bien qu'il est extrêmement difficile de de, de faire remonter à l'employeur réel ses ses revendications ou ou ses, ses demandes.
1: Alors, euh, donc là, on, vous avez, on a brossé un petit peu le, 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 l'organisation du marché du travail, donc des entreprises du BTP qui sont, donneurs d'ordre, qui sont donneuses d'ordre, des, des entreprises d'intérim qui, elles, jouent le rôle de recruteurs, en fait, qui vont recruter la main-d'œuvre. Euh, quelles sont les conséquences en termes de conditions de travail C'est-à-dire pour quelqu'un qui cherche du travail dans, dans le secteur du, du BTP, euh, en termes de recherche de travail, de formation, qu'est-ce que ça implique, cette multiplicité des acteurs et des donneurs d'ordre, et donc des hiérarchies euh, qui, peuvent, qui peuvent avoir lieu sur place
4: alors je me permets de revenir un tout petit peu sur ce que vous avez dit oui. dans votre phrase sur l'idée que euh, les intérimaires sont des, des recruteurs puisque c'est effectivement leur euh, fonction euh, officielle c'est de fournir une main d'oeuvre que théoriquement euh, les, les, les donneurs d'ordre ne trouveraient pas par eux-mêmes euh, c'est souvent plus compliqué que ça euh, moi j'ai été par exemple recruté par un chef de chantier qui euh, une fois qu'il avait décidé de me faire travailler sur son chantier m'a envoyé une agence d'intérim donc l'agence d'intérim ne m'a aucunement recruté Elle a fourni euh, le le, le contrat de travail. Elle a fourni l'écran. Elle elle s'est posée en intermédiaire, mais elle n'a aucunement été un un acteur de de recrutement.
1: L'entreprise a externalisé le recrutement en fait auprès de l'intérim.
4: Voilà, donc on pourrait se poser la question, enfin je sais pas si les auditeurs et les auditrices se posent la question, mais à quoi ça sert euh, de recruter quelqu'un si c'est pour le renvoyer vers une agence d'intérim qui fait ça euh, qui fait pas ça par euh, bénévolement évidemment et qui, qui se fabrique un petit peu de profit euh, au, au passage. Euh, quel est l'intérêt? Est-ce que c'est pas du, du gaspillage? Donc l'intérêt, il est lié après euh, effectivement aux, aux réponses euh, enfin, à la question suivante que vous posiez, c'est euh, c'est que le fait de passer par l'intérim permet d'une part d'avoir une multiplicité d'employeurs, donc d'empêcher les différentes formes de de coalition. Euh, Je prends je prends juste un exemple un peu concret. Euh, La la seule grève euh, à laquelle j'ai j'ai assisté au cours de de mes neuf mois, euh, c'était une grève parce qu'ils faisaient moins -5, moins -10, et que il avait neigé les jours précédents. Euh, là, il y avait du soleil, il faisait beau, mais il faisait quand même moins -5, moins -10. Donc le, le, le chantier était entièrement verglacé. Donc euh, les ouvriers de l'entreprise générale, donc en l'occurrence une, une des, des du, du trio dont je parlais tout à l'heure, les ouvriers de l'entreprise générale disent on ne va pas bosser. Pendant que la direction dit euh, bah si, il fait beau, on peut bosser. Bon, donc une espèce de 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 guerre sur euh, la définition du temps qu'il fait, est-ce qu'il fait assez beau pour bosser euh, ou pas. Et donc les les salariés de l'entreprise générale finissent par, donc, non seulement débrayer, puis finissent par, euh, par partir. Et la direction, après avoir menacé de ne pas les payer, finalement, bah, cède sous le, le rapport de force et rémunère la journée, enfin, déclare la journée en intempéries, si bien qu'ils sont couverts par une, un, une indemnisation, même si c'est que partiel, il euh, y, y a une indemnisation pour intempéries. Sauf que euh, les intérimaires, enfin, euh, 15 jours plus tard, on a une partie des intérimaires qui se mettent en grève, mais qui se mettent en grève tout seuls, parce que eux n'ont jamais été payés par leur agence d'intérim sans Qu'ils puissent savoir, qu'ils sachent et qu'ils puissent savoir si euh, euh, le défaut de paiement vient de l'agence d'intérim en elle-même ou de son donneur d'ordre. Et ils se mettent en grève à ce moment-là tout seuls sans être joints par les autres. Donc euh, on voit bien que ça a un effet d'affaiblissement des coalitions et en particulier euh, pour euh, les, les intérimaires. Qui
1: constitue L'autre, une forme de travailleurs euh, à la marge euh, par rapport au collectif de travail sur un, sur un chantier. Donc.
4: Tout à fait. Un autre avantage, euh, c'est. Euh, La flexibilité externe Euh, des contrats d'intérim, formellement, juridiquement, ce sont des contrats à durée euh, terminée, donc euh, en fonction des évolutions du chantier, on a plus ou moins besoin de main-d'œuvre et donc on va faire reporter le risque économique sur le salarié à travers l'usage de de l'intérim. Sachant que les contrats peuvent être
1: à la journée, à la semaine, ça impose euh, une une, très très peu de stabilité.
4: Et là, on pourrait se dire pourquoi utiliser de l'intérim plutôt que du CDD, sachant que c'est le même régime euh, juridique. L'intérêt de passer par un intermédiaire auquel on va remettre quand même une, un petit bout de profit au passage, un petit bout de marge au passage, euh, c'est que cet intermédiaire, il va endosser un certain nombre d'illégalités que l'entreprise voudrait pas euh, forcément de d'ordre ne voudrait pas assumer euh, directement. Parmi ces illégalités, il y a des illégalités lié au contrat. J'ai dit normalement l'intérim c'est du contrat à durée déterminée donc euh, certes on peut considérer que c'est précaire, que ça, ça dure qu'un temps etc. Mais logiquement quand on commence on sait quand est-ce qu'on va euh, on va terminer. Euh, alors or dans la pratique de l'intérim euh, du bâtiment du moins il y a une dizaine d'années mais je ne pense pas que c'est tellement changé, euh, la pratique c'est euh, de euh, ne pas faire signer de contrat ou bien de faire signer un contrat chaque fin de semaine pour la semaine écoulée mais en fait c'est donc de réinstituer une espèce de contrat à durée indéterminée, mais avec la possibilité d'être éjecté euh, en permanence. Donc ça, c'est complètement euh, illégal, mais c'est très, très couramment pratiqué euh, partout, tout le temps. Euh, et ça permet, du coup, de vraiment de pouvoir ajuster les effectifs au jour le jour exactement comme on le souhaite. Et ça permet, euh, de manière presque plus cruciale, d'avoir des salariés qui, dans la pratique, sont stables et qui demeurent précaires au sens où ils peuvent être éjectés euh, du jour au lendemain. Et donc on va avoir des, des gens, des intérimaires qui sont très anciens, qui ont six, sept, huit ans de travail avec la même entreprise utilisatrice, qui peuvent avoir plus d'ancienneté que les salariés qui sont eux-mêmes en, en CDI, donc qui sont stables d'une certaine manière, mais qui en même temps euh, sont précaires. Donc ça c'est une première inégalité euh, fondamentale, mettre en œuvre les arrangements d'intérim et elles endossent le risque judiciaire qui est lié, c'est-à-dire que comme ça, Bouygues, Vinci ou d'autres entreprises qui vont avoir recours à ces agences d'intérim ne commettent pas directement ces illégalités. Et une autre illégalité fondamentale dans le secteur du bâtiment, en tout cas en région parisienne, c'est le fait de recourir à des travailleurs sans papier, ce qui est interdit puisqu'on a un employeur n'a pas le droit de recourir à d'employer des, des étrangers sans titre de, de séjour, ce qui est discutable par ailleurs, mais c'est, c'est comme ça. Euh, donc le, les, les entreprises utilisatrices qui en quelque sorte cette, cette illégalité sous-traitent cette illégalité aux agences d'intérim qui vont leur fournir des travailleurs sans-papiers.
1: En se cachant éventuellement, en disant on n'était pas au courant, c'est le genre de discours qui arrive. Oui, euh, qui elles sont pas fortement.
4: elles-mêmes euh, très très menacées hein, dès lors qu'elles se font... Euh, euh, éventuellement topées, euh, elles pourront dire qu'elles euh, n'avaient pas vu que la carte euh, était fausse, hein, puisqu'elles elles vont jamais euh, embaucher quelqu'un qui ne fournit pas euh, euh, soit un faux document, soit les vrais documents de quelqu'un, de telle sorte qu'elles puissent ensuite euh, se, se défausser. Et on voit très très peu d'employeurs qui sont mis en cause pour euh, cette infraction.
1: Alors, on va faire une courte pause musicale avant de passer à notre deuxième partie, un petit peu sur la, la, la condition ouvrière, un petit peu voir quels sont les profils euh, que vous, vous avez pu euh, constater sur le, sur le terrain. Euh, donc, on va faire une courte pause musicale en écoutant euh, « Sexy Sushi
2: ». SAR 95-9
1: vous êtes bien à l'écoute de Fracture. On vient de s'écouter l'introduction de la chanson « Je refuse de travailler » de Sexy souci Nous sommes en compagnie de Nicolas Jounin, sociologue du travail, avec lequel on s'entretient sur la question du secteur professionnel, du bâtiment et des travaux publics. Euh, on l'interroge notamment sur son ouvrage « Chantier interdit au public » et sur son enquête de, de sociologie. Euh, dans une première partie, on a vu un petit peu comment se structurait le secteur professionnel, notamment vis-à-vis des entreprises, euh, quels étaient les acteurs du, du secteur, donc les entreprises du BTP, les agences d'intérim. Et là, dans une deuxième partie, on va s'intéresser un petit peu plus à la, à la condition ouvrière. Euh, donc, qui sont les personnes qui composent ce secteur Quoi, Les travailleurs, les ouvriers les ouvrières de ce, de ce secteur. Vous, dans votre enquête, quels sont les grands profils, si on peut dire, types d'ouvriers que vous avez, que vous avez rencontrés euh, au cours de, de votre démarche
4: Alors, j'insiste encore une fois sur que le sur en le fait que le bâtiment c'est extrêmement euh, large et varié on a une très grande palette de métiers on a des gens qui sont euh, presque enfin qui sont plus du côté euh, du pôle artisan euh, voire euh, artiste tout ce qui va là moi je parle oeuvre, vraiment que du gros œuvre hein, les métiers euh, du, du béton armé euh, bah, tout d'abord ce qui est frappant en région parisienne c'est que euh, euh, bah, tout le monde s'étonnait de, puisque moi donc je travaille sur des chantiers, tout le monde s'étonnait de ce que je sois français et que je sois à ces postes là. Donc euh, par contraste, ça révèle que euh, la norme euh, en région parisienne, dans le gros œuvre, euh, c'est d'être euh, immigré dans le sens, dans le sens d'avoir euh, migré depuis un pays d'origine à l'âge euh, adulte, quoi, et de pas avoir fait euh, l'école euh, en France. Donc ça c'est la la, la première chose. Donc des immigrés. Qui sont ensuite dans des situations euh, euh, extrêmement euh, diverses euh, à l'égard de, de l'administration. Il y a des gens qui, ont pu, qui sont là depuis très longtemps et qui ont pu obtenir la nationalité française. Euh, et puis, il y a des gens qui ont des titres de séjour plus ou moins précaires. Et puis, il y a des gens euh, qui n'obtiennent pas de, de titres de séjour. Et comme, en tant qu'immigrés, évidemment, ils sont stratifiés, euh, enfin, ils sont soumis à cette logique de stratification euh, administrative et, et civique, euh, et, et ça a un impact aussi, ça crée des hiérarchies. Euh, et des possibilités plus ou moins grandes euh, d'é- d'évoluer. Euh, moi, j'ai par exemple été, pour donner un exemple, euh, j'ai été envoyé euh, sur un chantier comme euh, ferrailleur. C'est la première fois que j'étais envoyé comme ouvrier euh, qualifié. Et pourquoi j'ai gagné euh, ces galons-là Parce qu'il euh, y avait eu, euh, juste avant, un contrôle de police sur le chantier. C'était la période où ça commençait à, à se multiplier, les contrôles de police sur les des lieux professionnels. Et du coup, l'équipe de ferrailleurs avait été complètement euh, décimée. Il y en avait une douzaine sur les quinze, il restait que les chefs, et le reste avait été soit euh, arrêté, soit avait réussi à à à s'enfuir. Et donc, ils avaient envoyé un peu euh, tout et n'importe qui... Et des gens, de préférence, là, dont on pouvait vraiment se dire qu'ils n'étaient pas sans papier. Donc, moi, et quand je dis n'importe qui, j'en fais vraiment partie puisque j'étais vraiment un piètre professionnel et je remplaçais des gens, euh, sans papier, mais qui, parce que sans papier, bah, n'ont pas tellement de, on, on des marges de manœuvre professionnelles assez restreintes, et donc du coup était dans le ferraillage depuis des années et des années, et donc avait une compétence, un savoir-faire qui avait été perdu à l'occasion de ce contrôle de police. Ça a considérablement retardé le chantier d'avoir des gros nuls comme moi à la passe des personnes qui qui sont parties. Donc il y a des gens qui sont un peu contraints de rester dans ces emplois, d'autant plus contraints que leur... Euh, leur leur situation administrative est est difficile et qui euh, mais qui du coup ils construisent euh, progressivement un un savoir-faire et des des compétences et on a pu voir par exemple euh, après euh, on en parlera peut-être des des grèves importantes de travailleurs sans papier, notamment du bâtiment entre 2008 et 2010 bah, des gens qui étaient restés euh, manœuvre pendant des années et des années payés au SMIC euh, pendant qu'ils étaient euh, sans papier et une fois qu'ils ont obtenu leur leur titre de séjour grâce à la la grève euh, euh, ont pu euh, obtenir davantage euh, La de Voilà, même s'ils si, euh, peuvent ensuite être en but à des discriminations euh, racistes qui n'ont plus aucun fondement sur le titre de séjour, mais qui, euh, qui existent quand même.
1: Alors là justement on parle beaucoup d'intérimaire, euh, c'est quoi les, les, les distinctions que ça crée en fait le statut d'intérimaire par rapport au CDI, euh, notamment sur un chantier euh, indépendamment donc de, de, de l'origine, euh, ou, ou pas indépendamment de l'origine euh, socio-raciale oui. supposée, euh, supposée des personnes, cette distinction entre intérimaire et salarié en CDI, qu'est-ce que ça implique en termes de rapport de pouvoir, de loyauté, euh, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça donne sur le chantier
4: alors, c'est pas seulement entre intérimaires et, et, et les autres, c'est aussi de manière générale entre les salariés de l'entreprise donneuse d'ordre, donc ceux qui ont euh, sur leur bleu de travail euh, les mêmes couleurs que celles qu'on retrouve sur la grue, en gros, les salariés de Bouygues sur un, un chantier Bouygues. Oui, qui Bouygues
1: vont avoir le nom de l'entreprise sur le dos, euh, c'est bien souvent.
4: Voilà. Euh, et ensuite, il y a tout le reste. Il y a les sous-traitants, les intérimaires, tous ceux, en tout cas, qui ne sont pas employés formellement par, euh, par cette, ce donneur d'ordre. Et... Bah, Typiquement, euh, ce que ça va euh, induire, c'est des formes de hiérarchie qui s'expriment euh, à travers l'accès aux outils collectifs un outil collectif fondamental sur un chantier de gros œuvres, c'est la grue. Euh, la grue, vous n'en avez pas 12, vous n'avez pas chaque entreprise sous-traitante qui arrive avec sa grue, euh, vous en avez une, deux, trois, quatre si le chantier est très grand, mais vous en avez une pour un espace et tout le monde dans cet espace, ferrailleur, coffreur, manoeuvre, tout le monde est tributaire de cette grue. Or, qui est les talkie Bah, Les chefs d'équipe euh, du, du salarié de Nord-Ordre, pas, pas les, salariés, les chefs d'équipe des, des sous-traitants par exemple, et encore moins les ouvriers des sous-traitants ou les ouvriers intérimaires. Donc, vous êtes toujours en train de, de batailler pour avoir accès à cet outil petit collectif fondamental qu'est la grue euh, parfois à renoncer et quand c'est faisable euh, essayer de, de faire la manutention vous-même, donc en vous exposant à une pénibilité, à des risques supplémentaires et quand c'est pas faisable, à s'exposer à du stress supplémentaire parce qu'on n'arrive pas à, à, à avancer dans son travail sachant qu'on est soumis à une intense pression sur, sur la cadence, il ne se passe pas une journée sans que on coule quelque chose, donc il y a le, toujours la perspective du camion de béton qui arrive vers 15 16 heures en fin de journée et il faut avoir mis en place tous les éléments que ce soit pour des murs, des des planchers des poutres, etc pour que ce soit effectivement euh, effectivement
1: coulé Donc moins on est intégré dans dans une entreprise, moins on a de stabilité professionnelle du LCDI en fait plus on a de chances d'avoir des conditions de travail dégradées euh, si on est sous-traitant ou intérimaire
4: Oui tout à fait, après ça se traduit assez concrètement même si les les statistiques sont mal fichues hein, parce que pour ramener les intérimaires à leur secteur de, euh, et au secteur professionnel dans lequel ils il travaillent effectivement, c'est, c'est jamais évident. Mais grosso modo, quand on regarde les statistiques, euh, on a beaucoup plus de, de risques quand on est intérimaire que quand on est un salarié intégré en, en CDI, euh, y compris de, en termes de, d'exposition à la mort, il y a une différence qui qui est significative, ça s'explique par un manque de formation, ça s'explique par la précarité qui qui oblige à à davantage obéir à des prescriptions qui peuvent être source de danger, à prendre des risques pour essayer d'obtenir les prescriptions de de cadence et par un moindre accès aussi aux aux équipements de, de protection collective ou individuelle.
1: Alors dans votre, dans votre ouvrage, vous revenez à différents moments sur donc, la, vraiment la hiérarchie socio-raciale qui se, qui se met en place dans les, dans les grands chantiers parisiens, notamment avec les catégories donc, de français, portugais, euh, est-ce que, et notamment après, vous expliquez le, le, un terme qui revient souvent, c'est les mamadou euh, sur les chantiers. Est-ce que vous pouvez un petit peu décrire euh, comment fonctionne et s'organise cette distribution du travail, euh, là en l'occurrence basée sur une distinction socio-raciale
4: donc, Si on dessine à gros traits, on a euh, sur un chantier euh, des conducteurs de travaux euh, qui sont euh, bien souvent euh, des Français grandis en France, éventuellement des descendants euh, mais eux-mêmes euh, en France. On a en dessous des chefs de chantier qui sont euh, soit français, soit plus souvent immigrés européens et en particulier euh, portugais. Euh, puis des chefs d'équipe qui sont euh, de, de l'entreprise générale, toujours l'entreprise de nos d'ordre, qui sont majoritairement portugais, et éventuellement de, d'autres immigrations euh, anciennes. Euh, par exemple algérienne euh, et ensuite on a des ouvriers qualifiés du donneur d'ordre par exemple des coffreurs qui sont là encore majoritairement portugais puis c'est un petit peu mélangé euh, il y aura des, des des immigrés maghrébins voire maintenant euh, d'Afrique subsaharienne ensuite euh, quand par exemple on, on bascule chez les sous-traitants euh, du, du ferraillage, euh, là on va avoir donc des gens qui vont être plus mal payés plus mal considérés sur le chantier très très souvent euh, intérimaires et qui vont être assez souvent des immigrés maghrébins, en tout cas c'était le cas une dizaine d'années, euh, assez jeunes euh, et avec des titres de séjour précaires ou sans titre de séjour. Et euh, on avait ensuite des manœuvres intérimaires alors dont le, l'entreprise utilisatrice était directement l'entreprise générale, mais pour autant c'était des intérimaires qui euh, étaient souvent euh, des, des immigrés euh, ouest-africains et souvent enfin avec des titres de séjour précaires ou euh, sans titre euh, de séjour. Donc une, une espèce de hiérarchie euh, ethnico-raciale qui peut s'expliquer... Euh, en partie par la succession historique des, des migrations, mais pas que dans la mesure où, euh, bah, par exemple, l'immigration algérienne est en réalité plus ancienne que l'immigration euh, portugaise. Hein, le, euh, il y avait énormément d'immigrés algériens déjà dès les années euh, 50, d'ailleurs, ce pas vraiment de l'immigration euh, avant l'indépendance, puisque c'était un département français, mais beaucoup de, d'Algériens en France, et encore dans les années 60, une immigration très très forte, alors que l'immigration portugaise se développe plutôt dans les années 60-70. Et, euh, mais ont été davantage favorisés au regard euh, des, des immigrations euh, maghrébines. Euh, il, y a cette, il y a cette question-là, il y a ensuite le, l'impact des, des politiques migratoires de, de l'État français, qui, à partir des années 60, euh, va avoir tendance à favoriser les, des immigrations européennes, donc la dernière grande immigration européenne, c'est l'immigration euh, portugaise, euh, et à rendre de plus en plus étrangers ceux qui, autrefois, étaient des sujets coloniaux et qui avaient une liberté de circulation avec la, la métropole, c'est-à-dire les euh, notamment les, les, les Africains du Nord euh, et du Sud qui vont avoir de plus en plus de difficultés euh, à obtenir des titres de séjour, à renouveler leur, leur titre de séjour. Et cette précarité administrative va avoir un une art, va s'articuler à la précarité du travail, c'est qu'ils vont être davantage assignés aux, aux positions les, les plus précaires, euh, les plus précaires euh, dans le travail. Et puis, il s'y ajoute euh, deux deux autres éléments, des discriminations euh, indirectes au sens où, euh, dans le bâtiment, euh, est généralisé le le recrutement par cooptation euh, souvent par le biais de quelqu'un qu'on est recruté dans une entreprise et assez souvent dans les entreprises du gros œuf par le biais de quelqu'un de la famille euh, et donc bah, la, la famille d'un portugais c'est bien plus souvent un portugais qu'un algérien ou un malien, donc ça, ça, ce recrutement par cooptation euh, renforce l'implantation des groupes déjà implantés, d'après ce que j'en sais ça a un impact assez important aujourd'hui pour euh, enfin, beaucoup de portugais qui qui depuis 2008 sont affectés par la crise au Portugal, euh, identifient davantage d'opportunités professionnelles dans le bâtiment en France qu'en restant au, au Portugal, donc par le biais de familles qui se sont déjà installées au cours des, des précédentes immigrations, et donc euh, sont beaucoup plus vite embauchés aujourd'hui en euh, salariés des entreprises générales que euh, des immigrés maghrébins ou maliens qui sont parfois plus anciennement sur le, le territoire euh, français.
1: Donc en fait, les... Et... Les employeurs ont un rôle complètement actif dans cette euh, sélection socio-raciale de, des travailleurs.
4: Oui, mais alors, d'une part, il faut quand même pas oublier le, le rôle des politiques euh, migratoires qui hiérarchisent euh, les, les étrangers les immigrés entre eux. D'autre part, le, le rôle actif du recrutement par cooptation, il n'a pas un objectif euh, raciste en tant que tel, il a un objectif, de, euh, un, un, objectif un peu de... De, de fiabilisation, de disciplinarisation de la main d'œuvre, cest C'est-à-dire que quand on engage quelqu'un par cooptation, euh, on, on moralement, on engage deux personnes pour le prix d'une, en quelque sorte, à la fois la personne qu'on a engagée et la personne qui l'a fait embaucher. Si je fais embaucher mon fils, euh, d'une certaine manière, j'en réponds et je vais être un peu... Euh, euh, ou, ou gêné dans mon rapport avec l'employeur s'il il fait euh, n'importe quoi donc c'est une espèce de gage pour l'employeur euh, de, de la fiabilité de la discipline de, de la personne qui est, qui est salariée mais du coup c'est, enfin, qui est recrutée mais du coup ça, ça a un impact en, en, en renforçant l'implantation des groupes qui sont déjà implantés et puis il y a une dimension euh, euh, raciste qui se retrouve pas chez tous les employeurs mais qui se retrouve chez un nombre suffisamment significatif d'employeurs pour que ça ait un un impact euh, à à long terme en euh, fabriquant des des, des frontières qui font que par exemple il est très 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 difficile euh, pour un un immigré euh, malien et quelle que soit son ancienneté parce que maintenant les immigrés maliens dans le bâtiment il y en a depuis 30 ou 40 ans au moins, enfin même plus euh, quelle que soit son ancienneté d'accéder à un poste de de chef d'équipe ou à de chef de chantier.
1: Alors, le, là, on a parlé un petit peu des... C'est revenu euh, plusieurs, fois de, plusieurs fois au fil de la discussion, donc des conditions de travail difficiles, euh, des salaires aussi qui sont souvent, euh, qui sont souvent faibles, euh, des perspectives d'évolution aussi qui sont, qui sont restreintes. Hein. On est sur un secteur professionnel qui est aussi euh, fortement accidentogène hein, puisque entre le, bon, entre le secteur du BTP et le secteur du service à la personne, euh, ça, se, ça se tire un peu la bourre pour le nombre de, d'accidents du travail. Euh, mais en tout cas, ça reste un, un secteur où euh, les risques professionnels sont, sont dangereux et souvent très très grave euh, en dépit donc de tous ces facteurs qui rendent le travail euh, vraiment physiquement euh, difficile et avec euh, des reconnaissances et rémunérations assez faibles, c'est un secteur professionnel en fait, qui est assez peu dynamique sur le plan des, des luttes sociales et des luttes collectives euh, comment est-ce que vous, vous sociologiquement vous expliquez ça euh, et quand il y a eu notamment, là, vous parliez tout à l'heure des, des grèves de, de la période 2009-2011 euh, comment expliquer à ce moment-là qu'il y a eu un regain de combativité de la part de, de la classe ouvrière ou tout du moins de certaines franges de la classe ouvrière au sein du, du BTP
4: euh, alors... Premier élément sur cette comparaison défavorable que subit le BTP par rapport à d'autres secteurs en termes de rémunération, de possibilités d'évolution, de conditions de travail, de, de sécurité. Euh, voilà, c'est, c'est tout à fait vrai et c'est assez peu envisagé par les employeurs et leurs représentants dans les fédérations patronales qui depuis à peu près un siècle et demi maintenant se plaignent d'une pénurie de main d'œuvre dans le bâtiment. Oui. Ça fait un siècle et demi que enfin, vous entendrez toujours euh, des organisations patronales du bâtiment se plaindre de la pénurie de main d'œuvre, sans jamais euh, réfléchir à pourquoi ils arrivent malgré tout à construire des bâtiments et avec qui Euh, et pourquoi euh, il n'améliore pas les conditions d'emploi, de travail, de de rémunération si effectivement il y a pénurie de main dœuvre mon hypothèse que je développe notamment dans le livre, euh, c'est que euh, c'est une manière supplémentaire ce discours, cette rhétorique de la pénurie de main dœuvre alors qu'on arrive toujours à construire des bâtiments euh, c'est une manière supplémentaire de déconsidérer les ouvriers qu'on emploie effectivement sur les chantiers puisqu'on est en train de dire, oui c'est vrai on a des ouvriers sur les chantiers mais c'est pas ce qu'on veut, c'est jamais vraiment ce qu'on veut, donc ça justifie à nouveau euh, de pas les payer ou de pas les considérer, de les valoriser euh, mieux que, que ce qu'ils ont. Alors, dans l'autre sens, euh, pourquoi il n'y a pas plus de, de, de mobilisation euh, c'est, c'est un secteur euh, donc, qui était très, très organisé, hein, qui est héritier des corporations, où la, la, la dimension de, de métier, la mobilisation autour du métier, le syndicalisme de métier, davantage que d'industrie, était très présent jusque euh, dans la première moitié euh, du XXe siècle. Au moment du Front populaire, le, le bâtiment est très très représenté et en 68, pas du tout. Donc il, y a, il s'est passé quelque chose vraiment de très important dans, dans ces 30 années en termes de mobilisation. Euh, c'est que clairement, à partir de la Seconde Guerre mondiale, euh, il y a un usage euh, encore plus massif, encore plus organisé euh, de la main d'œuvre euh, immigrée, euh, qui, euh, qui contribue à, euh, à faire du, du enfin, à, à ne pas faire mieux valoriser la main d'œuvre les salariés dans le secteur du bâtiment et qui en contribue aussi qui contribuent du coup à en faire beaucoup un secteur de, de passage. Il euh, n'y a pas une très grande stabilité, Alors, évidemment il y a des gens avec de l'ancienneté qui font toute leur carrière dans le bâtiment, mais il y a aussi beaucoup de gens euh, qui le fuient. Euh, beaucoup de travailleurs sans papier avec qui j'ai, j'ai travaillé euh, à, à l'époque euh, disaient « dès que j'ai mes papiers, je vais faire autre chose, je vais gagner moins euh, dans le secteur du commerce ou dans, le, dans l'industrie ou ailleurs, mais je ne reste pas euh, dans, dans le bâtiment ». Donc ce côté secteur de passage euh, ne favorise pas euh, les, les coalitions. Et puis dernier élément, c'est que tous les dispositifs de disciplinarisation qui sont mis en place, euh, de euh, dilution de la responsabilité des employeurs, euh, tra- euh, fonctionne <rire> et même à contrario donc, euh, si on évoque les grèves de travailleurs sans papier euh, de, de 2008 à 2010 donc on concernait euh, 6-7000 travailleurs euh, sans papier euh, Ce qui euh, est conséquent pour, pour,
1: pour nos auditeurs pour se représenter bon. en fait ce qui est euh, en termes de, de, de leurs conditions de vie en fait c'est un mouvement important bien que 6-7000 grévistes ça peut paraître assez peu, euh, assez peu nombreux de oui, fait en fait, fait au vu de, de ces personnes c'est une mobilisation importante
4: fait, il n'y a jamais rien eu d'équivalent euh, depuis. Euh, et sur ces 6-7 000 grévistes, on pouvait compter à peut-être 1 500 euh, travailleurs du bâtiment, mais pour qui ça a été extrêmement plus dur euh, et de lutter et de se faire régulariser. Euh, de lutter parce que, c'est justement, euh, le, 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 les employeurs du bâtiment, par l'intérim, donc euh, les, les travailleurs des restaurants, ils, ils sont embauchés directement par le patron du restaurant le jour où ils se mettent en grève et ils occupent leur restaurant le patron du restaurant, il ne peut pas dire grand chose euh, le jour où des travailleurs euh, sans papier intérimaires occupent euh, le bâtiment euh, cherchent à occuper le bâtiment euh, d'accès à assurance qui était euh, construit enfin, ou rénové euh, par Bouygues, et là où ils ont travaillé là où l'un d'entre eux est mort, et eh ben, ils sont font dans les deux heures parce qu'on considère qui ne sont pas des je, là je parle d'un exemple concret qui est arrivé c'est pour ça que je, je dis des, des je donne des noms aussi précis euh, ils, se, ils, ils, ils sont virés dans les deux heures par la force publique alors à la fois parce que Bouygues a le bras long ok mais aussi parce que juridiquement euh, leur lien avec euh, Bouygues est plus ténu du fait qu'ils étaient intérimaires d'un, d'un sous-traitant. Et donc tout ce qui leur restait c'était d'occuper des agences intérim. Et quand vous occupez des agences intérim, vous n'occupez rien, vous ne bloquez en réalité euh, aucune euh, production. Donc il y avait cette difficulté là et euh, cet écran euh, de écran de fumée peut-être mais écran quand même juridique qui fonctionne euh, de, de des agences d'intérim euh, faisait que leur régularisation était plus difficile donc ça euh, par rapport aux travailleurs des restaurants par exemple ou même par rapport à certains euh, travailleurs du, du nettoyage euh, les travailleurs du bâtiment sans papier ont eu beaucoup plus de difficultés euh, à, à se mettre en grève et à faire respecter euh, leur, do- leur droit de grève ce qui donne alors même donc qu'ils ont essayé voilà ils ont été en but à ces difficultés ça donne une idée de l'ampleur de la tâche pour euh, tous les autres euh, qui, qui n'osent pas ou qui ne peuvent pas pour parce qu'après, il y a toutes les raisons hein, qui appartiennent à tout le monde. On ne gagne pas suffisamment d'argent, euh, etc. »
1: Alors, le, le, on va arriver au, au, au terme de, de l'émission. Euh, avant de finir, je voulais euh, diffuser justement un, un extrait d'une interview, euh, d'une grève qu'il y a eu euh, sur le siège du monde en février 2020. Euh, donc, ce, ce petit morceau qui va un peu nous servir de, de conclusion ou d'introduction à la conclusion, euh, va mettre clairement en lumière, euh, effectivement, les conditions de travail, euh, là particulièrement des, des travailleurs immigrés dans le, dans le bâtiment. Donc, c'est un extrait du journal Le, le Média. Euh, on va Écoutez ça, c'était une, donc une grève de février 2020 sur le site du Monde.
2: On est là sur le futur siège du journal Le Monde, petit quotidien s'il en est, qui a confié ce chantier à la société fH qui elle-même a confié une partie des prestations à une société d'ingénierie qui est SICAD, et qui elle-même sous-traite à une société Golden Clean, on est dans une situation de sous-traitance absolue et de près de main dœuvre dans la mesure où les personnes qui encadrent ces salariés de Golden Clean sont le plus souvent des salariés des fâches qui donnent les ordres. C'est ce qui caractérise le délit de marchandage. Pas de bulletin de salaire, pas de respect de la convention collective, pas de déclaration euh, URSAF, évidemment, puisqu'il n'y a pas de bulletin de salaire pas de, d'équipement individuel de sécurité. La stratégie du syndicat, c'est, un, une action collective pour mettre fH devant ses responsabilités, obtenir une négociation sur les salaires, les conditions de travail, mais surtout que EFH s'engage sur la, la régularisation de tous ses salariés euh, qui sont tous sans papier et qu'on exploite de manière éhontée en, en connaissant parfaitement leur situation. Et c'est parce qu'on connaît cette situation qu'on se permet de les payer 40 euros la nuit. Moi, je dis aujourd'hui, ce système d'esclavagisme par étage, si je peux me permettre, ça suffit. Il y a des gens qui travaillent depuis plusieurs années pour certains, pour le groupe FH. Ils rentrent dans tous les critères pour une régularisation par le travail. Et pour les autres, on exige que tout le monde soit régularisé. Et ça, c'est de la responsabilité de la préfecture.
1: Donc là, c'était un extrait d'un militant de la CNTSO lors euh, de la grève et de l'occupation du 16 du Monde en février 2020. Donc là, ce qu'il résume, c'est vraiment symptomatique du, du secteur.
4: Oui, tout à fait. Il y a, il y a deux dimensions, là, je trouve, dans, dans ce qui est dit. C'est d'abord euh, la question de la sous-traitance en cascade, euh, ou du marchandage, du prêt-de-main-d'oeuvre illicite, ce qu'on appelait au 19e siècle le tâcheronnage, qui est... Euh, un serpent en mer hein, du secteur du bâtiment, euh, le, la révolution de 1848 et les émeutes de 1848 ne se résument pas à ça, mais c'était une grosse des, des revendications, c'était l'interdiction euh, de ce qu'on appelle le tâcheronnage donc le, cette espèce de sous-traitance en cascade qui fait qu'en bout de course, l'ouvrier est, est soumis à des conditions de travail terribles pour ne pas gagner gros On chose, entre ce dans ce notre, notre dernière minute
1: a... d'interview, Nicolas Joannin, je suis vraiment désolé de vous, de, de vous couper la parole, mais on va rentrer vraiment dans la dans la dernière minute de, de l'interview, donc je, je me vois dans l'obligation, malheureusement, de vous couper, je suis désolé. Euh, en tout cas, moi, pour euh, finir, je voulais dire que le... il y a des grèves aussi qui se passent encore dans le secteur. Hein. On peut penser à la grève de la Poste, menée par Sud, pour la régularisation de son papier. On peut aussi penser au mouvement des livreurs euh, et aux grèves euh, des femmes et des personnes euh, du nettoyage euh, qu'il y a euh, régulièrement, Euh, en tout cas vous, vous avez abordé cette question notamment dans l'ouvrage On bosse ici, on reste ici euh, La grève des sans-papiers à laquelle vous avez pu participer entre 2009 et et 2011 Euh, merci à vous d'avoir participé à notre émission sur euh, bah, le bâtiment et un petit peu comment ça fonctionne et cette approche sociologique euh, du secteur du bâtiment on mettra sur notre site des liens pour euh, retrouver vos, vos publications et merci à vous Bonne fin de journée. Au revoir. Et nous, on se retrouve dans 15 jours. A bientôt. Fracture, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain de 18h à 19h sur Pulsar 95.9. Pour nous suivre et nous réécouter, c'est sur le site de Pulsar à la rubrique « Fracture » ou sur notre blog fracture.noblogs.org. Et pour nous contacter, c'est sur l'adresse mail suivante, fracture au pluriel, avec un S, donc, arrobase autistiki.org, A-U-T-I-S-T-I-C-I.org. À bientôt